0: и сегодня в подкасте «Работник месяца» Рустам Зарипов, предприниматель и бизнес-адвайзер. Рустам, привет.
1: Привет-привет. Раз
0: это взаимно. У меня к тебе на самом деле огромное количество вопросов сегодня по твоей профессии, по твоей деятельности, потому что я в первый раз за, наверное, всю свою жизнь встречаю бизнес-адвайзера. Поэтому давай сразу же разбираться, кто это такой, чем он занимается.
1: Да, отлично. Бизнес-адвайзер — это человек, который обладает опытом, востребованным в том или ином бизнесе. То есть он сам прошел э, достаточно большой путь э, либо в карьере своей и вырос до руководителя какого-то значимого, либо он прошел путь в предпринимательстве, и он точно уже набил свои шишки, понаступал на свои грабли и наработал какую-то свою экспертизу, какую-то свою твердую экспертизу, которая может быть востребована другими предпринимателями в их проектах. То есть он занимается тем, что помогает другим предприятиям, компаниям масштабироваться и упорядочивать бизнес, то есть создавать систему внутри бизнеса, используя тот самый свой опыт, который он нарабатывал годами.
0: Есть ли места, где этому можно обучиться, например, и нужно ли для этого иметь высшее образование?
1: Ну, высшее образование само по себе не является таким обязательным критерием, а, а по поводу места, где можно этому обучиться, ну, вот мы в Академии Адвайзеров как раз этими занимаемся. То есть к нам приходят предприниматели разного уровня и мелкие, начинающие, ну, не начинающие, а такие, скажем, небольшие, с небольшими компаниями, и какие-то крупные, с миллиардными оборотами, и руководители, и мелких больших компаний и федеральных каких-то компаний бизнес тренеры в том что там откуда то есть колкова э, или не такие заметные, какие-то эксперты в юридических вопросах, бухгалтерских, и, проходя через нашу программу подготовки адвайзеров, они уже выходят вот с таким инструментарием, системой, они понимают, как использовать теперь свои сильные стороны, свой опыт работать системно с предприятиями, увеличивая их привык.
0: Про академию, я думаю, мы еще более подробнее сегодня поговорим, потому что очень круто, что есть места, где, ну, реально можно эти навыки получить, да, а не собирать с мира по нитке. Но мне еще хочется более подробно разобрать именно все аспекты твоей деятельности как адвайзера, да, твоей профессии, Мне интересно вот что. Какими навыками, особыми навыками, да, должен обладать, собственно, предприниматель, он же адвайзер, он же бизнес-адвайзер?
1: Да, отлично. Адвайзер работает на трех уровнях. Он он работает с бизнес-инструментами соответственно, вот у него есть какая-то своя суперсильная экспертиза, которую он нарабатывал годами, приходя к нам, наша задача ликвидировать его безграмотность в остальных вопросах, касающихся бизнеса, то есть чтобы у него было полное понимание, как бизнес строится, создается и масштабируется. То есть он владеет как минимум 70 разными инструментами внутри бизнеса, то есть он может находить 70 точек роста внутри любого бизнеса в разных бизнес-процессах, это первое. Второй уровень, на котором он работает, это работа с мышлением, то есть его задача, обладать таким рентгеновским зрением, уметь считывать клиента, и мы, опять-таки, даем методологию, как по определенным фразам, речевым оборотам, выявлять какую-то проблему, которая мешает предпринимателю расти, и адвайзер знает, что с этими проблемами делать, то есть, опять-таки, как постепенно разворачивать клиента в какую-то более продуктивную сторону для того, чтобы он предоделал свои какие-то собственные установки, ограничения. И третье, с чем работает адвайзер, это с мотивацией, потому что, работая с клиентами длительное время, мы сталкиваемся с тем, что клиент выгорает, он начинает саботировать какие новые стрессовые для него действия. И вот с этим тоже нужно уметь работать. То есть адвайзер умеет дать такой импульс э, своему клиенту для того, чтобы человек не просто э, выслушал, а чтобы он действительно встал, пошел и совершил какие-то действия, и получил новые для себя результаты.
0: Так, я тебе честно признаюсь, я в бизнесе не прям чтобы много (laughs) понимаю, да? Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и мне очень напоминает эта профессия бизнес-трекер, да? есть какие-то элементы коучинга. В чем схожесть и в чем различие именно в бизнес-адвайзинге?
1: Отличный вопрос. Часто он звучит, и классно, что мы вот в самом начале беседы его раскрываем. По сути, всех, наверное, вот все помогающие профессии можно отнести там к категории, в той или иной степени назвать наставниками какими-то. Просто если само слово «наставники», оно уже немножко обесценено, потому что там нет каких-то входных фильтров, нет каких-то стандартов качества. То есть, когда ты обращаешься к наставнику, ты не знаешь, что тебя ждет за этим словом, как бы за этим термином. Это может казаться как эксперт очень высокого класса, так и наоборот. Поэтому, к сожалению, там часто даже экспертам высокого класса приходится конкурировать ценой из-за того, что это превратилось в кровавый океан, да, и Немножко обесценилось само понятие Но ну, ты как вот наставники Это можно сказать как книги да, А книги бывают разных жанров И вот помогающие профессии это разные жанры Есть психологи, есть бизнес-психологи, есть коучи Есть адвайзеры, есть трекеры И я сразу скажу, что мы не против никакой из этих профессий. Все мы делаем одно большое важное дело, помогаем предпринимательскому сообществу расти, помогаем предпринимателям масштабироваться и создавать классные проекты, классные продукты для конечного пользователя. Значит, в чем же отличие? Например, коуч, он работает больше с мышлением, то есть он не обязан владеть бизнес-инструментами, и он не дает прямых указаний более того он не дает каких-то вот мотивационных импульсов его задача задавая вопросы, раскрыть, а чего же сам человек хочет, а к чему же у него душа лежит. И сделать так, чтобы он сам нашел в себе силы и пошел в какую-то правильную там для него сторону. То есть это инструменты коуча, правильные вопросы и больше работы с мышлением. Адвайзер же, он работает с бизнес-инструментами, в том числе, это его важнейшая как бы, задача, работать с бизнес-инструментами. Он обладает экспертизой в бизнесе обязательно, может быть, там, в юридических вопросах, может быть, в финансовых, может быть, в онлайн-школах или в производстве, но в чем-то касающемся бизнеса. Он обладает твердыми знаниями, опытом. И он Говорит прямо, что э, вот сейчас вы здесь не дозарабатываете, вот сейчас у тебя здесь не, не, не реализованный потенциал, иди и попробуй сначала сделать вот это. То есть он использует экспертизу, дает рекомендации. Э, в чем отличие от трекера? Собственно, э, трекер точно так же не дает рекомендаций прямых. То есть э, трекер, э, его задача, задавая вопросы, направляя человека, э, составить с ним какой-то план действий со своим клиентом, и затем придерживаться этого плана действий и при необходимости его корректировать. То есть трекер выполняет такую задачу э, обеспечивать выполнение запланированных задач. То есть спрашивать со своего клиента и при необходимости просто этот план корректировать. Вот. Он опять-таки старается не погружаться, ну, не, не давать прямых рекомендаций, чтобы не брать на себя как бы, вот эту ответственность клиента. А адвайзер же, он наверное поэтому занимает такую высшую ступеньку э, в стоимостном ряду то есть его услуги наиболее дорогие, но ровно потому, что он как раз-таки свою подготовку к этой профессии начал очень давно, наработал экспертизу, которая сейчас позволяет ему давать в том числе какие-то рекомендации, прямо указывать, что а давайте мы с вами пойдем сейчас в эту сторону и протестируем вот такие-то гипотезы. Да, это может не получиться, но мой опыт говорит о том, что это стоит протестировать. Ну вот ну, вот это, это, что касается адвайзера. Если, например, говорить про жди с консультантом, то консультант, ну с бизнес-консультантом, то бизнес-консультанты, они, как правило, наоборот, работают не с мышлением, а с бизнес-инструментами, и у них, как правило, есть какой-то конкретный продукт и какая-то конкретная специализация. То есть, например, я сам начинал карьеру э, в промышленном консалтинге, и у нас был конкретный продукт для очень крупных промышленных предприятий. Продукт назывался "Тотальная оптимизация производства". Но может быть мы еще там о моем пути поговорим. Но то, суть в том, что у, у консультантов, как правило, есть свой какой-то подход, свой какой-то аспирин, который они предлагают как бы э, на бизнес-рынке. Вот. Адвайзер в этом плане он более универсален и гибок, да? он, подстра... он, он подбирает инструменты под конкретного клиента, под его конкретную задачу. Но при этом еще в отличие от консультанта он погружается в э, мышление. Да, он, он еще с, с, работает с первым лицом в плане мышления. Вот. Ну и консультант может глубоко очень погрязнуть в каком-то проекте, залезть в него руками э, и очень много часов этому посвящать. А задача адвайзера – это такая вершина мастерства, когда мы за один час в неделю работы с клиентом должны выдавать ну, вот самую, э, самую суть. Э, то есть э, должны и увидеть самый большой нейрозованный потенциал и суметь э, донести эту мысль так, чтобы… Э, Потом клиенту нашего хватило этого импульса, чтобы все это реализовать или запустить в работу на следующей неделе? Вот, по сути. По сути, это разные методологии, все они хороши в тех или иных случаях.
0: Спасибо большое за объяснение. Теперь мне стало больше понятно вот эта разница, тонкости и нюансы. Можно ли тебя назвать серийным предпринимателем.
1: Ну да, конечно. На сегодняшний день мне 38 лет, и первые свои какие-то бизнес-проекты я начал запускать еще в старших классах школы, на первых курсах универа. Сейчас можно даже это не вспоминать, но это было и... Клининг, э, клининговые услуги. Э, на, ну, то есть, э, такой, э, когда еще не было это распространено, да, мы таких э, предлагали уборщиц по вызову, таких э, клининговых специалистов. Э, значит, э, Какая-то ферма у нас была там огуречная. Ну, а если говорить про уже такие более серьезные проекты, то, построив карьеру в промышленном консалтинге, а до этого в рекламном агентстве, я ушел в частный... А, ну, я какое-то время я руководил предприятием. После промышленного консалтинга, я тут, может быть, тоже мы об этом там чуть позже поговорим. Но первым моим таким серьезным проектом как предпринимателем как предпринимателя был э, автоцентр «Формула-зеро» э, э, в городе Перми, откуда я сам родом. Затем появился второй автоцентр, потом третий в Екатеринбурге. Сейчас эта компания продолжает работать, я ее пробовал в 2019 году. Затем мы э, значит, э, выросли сеть квестов «Лост». Наверное, все знают уже, что такое квесты, квест квеструмы. И вот, начав с первых двух квестов в 2015 году, мы за пару лет выросли сеть из 100 квестов в России, в Европе и в Штатах. Был проект совместно с небезызвестным Аязом Шабудиновым, когда мы э, выпускали бизнес-игру Like Game, которая очень быстро стала бестселлером, и сейчас мы ее уже не выпускаем, но до сих пор нам постоянно пишут и спрашивают, где же можно купить эту игру. Было много онлайн-проектов, были проекты в сфере блокчейна, э, ну и вот сейчас, наконец, Академия Адвайзеров является моим основным э, бизнес-проектом, в котором я нашел и свою миссию в том числе, и вижу в этом очень много потенциала. Это то, что мы хотим вырасти до каких-то действительно серьезных масштабов.
0: Знаешь, раз уж ты затронул тему того, какой путь ты прошел, мне, знаешь, интересно, что вообще почему ты решил стать адвайзером? Ну вот, что такого произошло? Ну, вряд ли такое было, что ты просыпаешься утром, работая в бизнес-консалтинге такой, все, я теперь буду адвайзером. Или так и было?
1: Нет, конечно, такого не было. Классный вопрос. Первый шаг к этому я сделал, когда меня пригласили в консалтинговую компанию Power Management в 2006 году, и я переехал в Москву, и пятый курс высшей школы экономики заканчивал уже заочно, вернее, ну, заканчивал экспром, как это называется, экстерном, экспром заканчивал экстерном, и объездил тогда вот за... Два или три года я объездил крупнейшие предприятия России, СНГ в области нефтепереработки, нефтехимии, черной металлургии, машиностроения, горной добычи. И тогда уже, по сути, помог э, ряду крупных клиентов заработать э, дополнительные миллиарды рублей э, ежегодной э, прибыли. И это был, наверное, первый шаг серьезный. Хотя, на самом деле, первый шаг был еще в студенчестве. Вот я отматываю эту пленку, вспоминаю, что на самом деле начался этот путь. Еще э, выполняли мы э, проект в высшей школе экономики, учебный какой-то проект и э, в рамках этого учебного проекта мы поработали с компанией, которая называлась «Теплов и сухов», может быть, наверняка она сейчас тоже существует, занималась она Yeah. В общем, все, что касается, видимо, тепла и изоляции. И там нам заплатили первые 50 тысяч рублей на четверых одногруппников. По 12 с половиной тысяч на человек. И мы были очень счастливы за то, что мы разрабатывали какую-то орг там бизнес-процессы прописывали, должностные инструкции разрабатывали. Вот. А после этого уже вот попал я в компанию Power Management действительно на крупные проекты. Затем я сам руководил предприятием. И когда вот ушел в свой бизнес и стал у себя в родном городе Перин, вернувшись после Москвы, стал достаточно известным как предприниматель. То есть меня приглашали там на конференции, я преподавал в своей высшей школе экономики и маркетинг, выступал на каких-то городских мероприятиях, приглашался на РБК и всякие радиостанции. Ко мне стали обращаться за консультациями. Это не то, чтобы было моим решением. Просто я помню, что первый раз девушка Екатерина, которая была компания, которая занималась различными тендерами, она заплатила мне 5000 рублей за мою консультацию. И это были очень приятные деньги, несмотря на то, что деньги были небольшими и несопоставимы с тем, что приносил бизнес, но это были очень приятные 5000 рублей. И с тех пор, с 2015 года, вот уже 8 лет, у меня всегда есть какие-то проекты, которые приходят к мне на консультации, на наставничество. Хотя я нигде об этом особо не говорю и никак это не афиширую, но это как-то вот... Люди знакомятся со мной, хотят со мной поработать или кто-то им меня рекомендует. И сейчас у меня вот есть три проекта, которые я сопровождаю. Всегда, всегда, то есть это было моим таким увлекательным хобби, которое еще и приносило такой полупассивный доход. Потому что, по сути, одна встреча в неделю с клиентом, а стоимость сопровождения там у начинающего адвайзера 100, 150, 200 или 300 тысяч рублей. Вот в этом диапазоне. В среднем это 150-300 тысяч. И со временем, за эти 8 лет, Через меня прошло порядка 250 проектов в разном формате. Через какое-то сотрудничество, через консультацию, через наставничество. И у меня выработалась уже просто своя система работы с предприятиями. И когда я понял, что ну, это пора превращать в какую-то методику оформленную, и что я как собака на сене никому это не, не передаю эти знания, тогда вот я родилась в Академии Адвайзеров. Это тоже очень интересно, как она рождалась. И вот в этот момент я осознал себя уже адвайзером. В этот момент я понял, что все мои знания, весь мой опыт, он превратился в такую уже неосознаваемую компетентность. Что вообще-то я вот как тот опытный водитель, который уже может ехать по трассе, не считывая, как бы боковым зрением замечая все дорожные знаки, которые проносятся мимо него. И тогда я уже себя назвал адвайзером. И вот только в этот момент стало понятно, зачем мне было так много разнообразного, всякого опыта в моей жизни. Почему я работал и в промышленности, почему я сам руководил заводом, почему я работал в сфере развлечений, создавая сеть квестов, почему у меня были автоцентры, почему я был в блокчейн-проектах, в онлайн-проектах и так далее. Ну, потому что э, ровно для того, чтобы я на одном языке мог говорить с производственниками, с айтишниками, с блокчейн-стартаперами, с э, торговцами какими-нибудь розничными, с финансистами, с юристами и так далее. И чтобы я мог это все приводить в какую-то систему и передавать ее дальше э, другие опытным предпринимателем и руководителем.
0: И вот по поводу передачи знаний. Уже мы упоминали сегодня несколько раз Академию Адвайзеров. Давай более подробно поговорим про основания, что это, как это работает. А еще я знаю, что у тебя есть бизнес-акселератор Бизбокс. Да, да, да. Да.
1: Классный вопрос, интересно вспомнить. Как я сказал, у меня всегда было несколько проектов на наставничестве. И в какой-то момент, спустя несколько лет вот этой деятельности, мне пришла в голову мысль о том, что ну все, пора ты как-то попробовать масштабировать. Потому что я вот начал чувствовать себя немножко собакой на сене, потому что да, я помогал там, од- одному, двум, трем проектам э, как-то расти. Э, вот, например, компания, с которой мы недавно закончили э, работать, э, там, компания, э, которая была моим клиентом на протяжении года, это сфера малоэтажного строительства э, в Калининграде компания Доминантика. Они пришли ко мне там, получается уже больше года назад, с очень низкими оборотами, там буквально в размере там 200-300 тысяч в месяц, там до миллиона в месяц в редких случаях и с ежемесячными такими убытками. И наша задача была взрастить эту компанию. И за первый год нашей работы мы добежали до выручки итоговой по году 183 миллиона с хорошей рентабельностью. Ну и вот когда я почувствовал в себе вот уже наличие какой-то системы и почувствовал себя профессионалом в своей деятельности или там компании, в которой я работаю сейчас, которые пришли ко мне там с производством стульев и значит в свое время у них был обороты 8 миллионов рублей. Затем, после начала СВО и отключения там, определенной соцсетей в России, они провалились со своим производством с 8 миллионов выручки до 2,5 миллионов выручки. Там, 60 человек в штате на производстве до 12 человек в штате. И были на грани, по сути, банкротства тоже. и вот Обратились ко мне и тоже заканчивается сейчас наша годовая работа. И мы с 2,5 миллионов выросли до 15 миллионов выручки в месяц. Вот. И когда я Чувствую такие результаты у своих клиентов. И когда почувствовал себя профессионалом, понял, что пора это масштабировать. Но если я занимаюсь этим только один, только сам... Я не могу это масштабировать, потому что ну, вот три клиента я еще как бы, смогу сопровождать, э, занимаясь параллельно основными своими проектами, но больше уже нет. Больше уже я теряю в этом и удовольствие, и становится менее продуктивно. Тогда я понял, что нужно создавать какой-то акселератор, куда могли бы приходить предприниматели, и под которых мы бы создавали какую-то инфраструктуру. Э, и инфраструктура эта должна обязательно включать людей, которые мне помогают, которые специалисты, которые работают по моей методике с этими проектами. Ну и, соответственно, придумал создать акселератор, Параллельно я придумал создать академию адвайзеров, которая помогала бы мне, по сути, готовить кадры для акселератора. То есть я рассуждал так, что кто-то придет и обучится этому, и уйдет на вольные хлеба, и будет самостоятельно действовать как адвайзер, а кто-то останется у нас в акселераторе. И в итоге мы запустили оба этих проекта, и время расставило все на свои места. Оказалось, что акселераторов много, И очень сложно донести людям ценность акселератора, если они еще не знакомы со мной и не понимают, по какой методике я работаю, по какой методике я помогаю предприятиям расти. Соответственно, очень очень сложно передать продажи, как бы снять их себя и отдать отделу продаж. И обратная ситуация в Академии Адвайзеров. Оказалось, что на это огромный спрос, что огромное количество людей просто ждали этого как какого-то сигнала с небес. То есть есть люди, которые там уже 10, 20, 30, 40, 50 лет в своем бизнесе или в своей профессии, какой-нибудь там Анатолий, директор завода робототехники, там Седовлас и мужчина там, в возрасте там, 70 лет, да, который суперэксперт в своей сфере и который у которого внутри горит огонечек, делиться этим. Он хочет кому-то свои знания передавать, но пока все, что он может, это раздавать бесплатные советы, например. И вот оказалось, что таких людей много, у которых внутри горит этот огонь. Делиться своими знаниями, погружаться им интересно погружаться в другие проекты, помогать другим проектам. По сути, оказалось, что предприниматель, дойдя до определенного уровня, он утыкается в какой-то потолок, и это не связано с деньгами, это связано с его ролью в бизнесе. Оказывается, что каждый день в какой-то момент начинает становиться чуть менее интереснее, чем вчерашний, потому что свой проект уже, ты знаешь, как свои пять пальцев э, и непонятно, куда дальше ну, сдвинуться. Просто выйти из операционки и начать стареть, и как бы уйти вот на такую свалку жизни, э, либо перейти в какую-то новую роль. И вот этой новой ролью оказалась как раз профессия «Адвайзер». Оказалось, что рынку это очень нужно. И у нас просто теперь всегда поток за потоком стартует э, следующая группа, следующая группа. То есть это буквально нет ни дня перерыва. э, Заканчивается один поток и уже готова очередь в следующую группу, потому что людей, э, которые хотят обучиться этой профессии, оказалось очень много. Ну и э, их результаты э, в процессе прохождения программы говорят о том, что ну, это сейчас большой спрос. Потому что за два месяца прохождения этой программы подготовки, вот эти люди э, со своим бэкграундом, зайдя в эту профессию, э, успевают заработать в среднем 568 тысяч рублей уже в новой профессии. То есть они успевают взять себе клиентов. 74% наших студентов берут себе клиентов уже во во время прохождения
0: программы. Вот
1: такие цифры. И, соответственно, это говорит мне о том, насколько мы оказались в правильном месте в правильное время с этой профессией.
0: Знаешь, я много раз общался с разными предпринимателями, и у всех есть на этот вопрос разное мнение. но ну, их на самом деле только два. Как ты считаешь, предпринимателями рождаются или становятся?
1: Я думаю, что рождаются с предрасположенностями, с какими-то там уникальностями или аномалиями. Допустим, предприниматель, это предпринимательское мышление, это в какой-то степени аномалия. Это ну, в, какой-то, в какой-то степени отклонение от нормы. В том плане, что э, люди в основе своей массе, э, им комфортно в известности, как бы в определенности. Они ищут определенности, они ищут стабильности. Поэтому мы так часто слышал вокруг слово «стабильность». А, там, вот, а, а, они как бы, привыкли жить в пещере да, и не особо выглядывать за ее пределы без лишней необходимости. А у предпринимателя, наоборот, толерантность как бы, к неизвестности, к неопределенности. То есть он, а, им, ему комфортно в неопределенности. А, вот, то есть ему комфортно передвигаться по помещению с закрытыми глазами, например. А, потому что предпринимательство — это сплошная неопределенность. Когда человек работает в найме, это, если нестабильность, то хотя бы имитация стабильности. Даже если корабль будет тонуть, человек узнает об этом в последнюю очередь, до последнего момента у него будет ощущение стабильности. А предприниматель всегда находится вот на, на вершине мачты, и он всегда видит, что вокруг просто море, акулы и пираты. И где-то, может быть, есть какая-то вот земля обетованная. А, ну и... Человек либо рождается с этим уже, со склонностью, вот, допустим, к, этой, к, к неопределенности, либо он ее в себе взращивает. Но э, даже если ты без этого родился, мы определенно точно можем взрастить это в себе. Да, мы определенно точно, на мой взгляд, э, можем воспитать в себе все необходимые недостающие нам навыки. Там склонность, например, терпимость к рискам, да, принимать на себя риски, потому что в целом мир. Э, есть несколько уровней, на которых мы зарабатываем деньги. Там Первый уровень физический труд. За исключением каких-то чемпионов, спортсменов, физический труд невысоко оплачивается. Затем интеллектуальный труд. Но интеллектуальный труд, вопреки расхожему мнению, не является самым высокооплачиваемым. Самый высокооплачиваемый труд — это принятие рисков. То есть люди, которые принимают на себя больше рисков, зарабатывают больше. И это тоже как бы, качество предпринимателей — брать на себя риски. И если ты с этим не родился, ну ты можешь воспитать это в себе. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из наших слушателей, чтобы мы сами думали о том, что ну, вот, с чем-то можно только родиться. Это звучит как гейм-овер, как заранее проиграть на игра. А, у, у всех у нас есть шанс. И если тебе чего-то не хватает, ты несешь ответственность за то, чтобы взрастить все недостающее в Сибири.
0: Вот мы сейчас с тобой общаемся, я так, знаешь, начинаю понимать, что Advisor это довольно универсальный специалист. Знаешь, такой вот, не как сейчас принято во многих профессиях, когда ты должен разбираться в чем-то одном хорошо, в какой-то узкой сфере, а адвайзинг — это именно что-то про какой-то комплекс, наверное. И по твоему опыту, да, по твоему опыту бизнес-адвайзера, с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие предприниматели? С -с 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 -с
1: -с 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 твоего позволения, я разобью этот вопрос на две части. И сначала скажу об универсальности адвайзеров. Здесь... Есть большая доля правды, но, но есть расхождение. Э, в чем здесь правда, если говорить про универсальность адвайзеров? Например, к нам приходит некая. Александра, маркетолог, который, специализация которой это СММ, все, что касается продвижения в соцсетях. И ей действительно дают погружаться только в соцсети. И если она пытается сказать, ребята, а у вас там в продукте проблема, из-за этого у нас здесь продажи встают, у меня проблема начинают возникать в продвижении, то ей говорят, Александра, смотрите, пожалуйста, в свою сторону, вы занимаетесь у нас продвижением в соцсетях. И потом она приходит к нам, значит, проходит нашу программу подготовки, и она теперь не стала... Знаешь, суперэкспертом финансов, например. Нет. Мы не пытаемся вырастить из всех универсальных солдат. Она по-прежнему остается суперэкспертом в продвижении в соцсетях. Но теперь э, ее профиль гораздо шире. Теперь она может прийти и сказать, э, для нее теперь СМН становится точкой входа к своим клиентам. То есть она говорит, я э, адвайзер которая очень хорошо разбирается в соцсетях и в продвижении. И это ее точка входа. Она заходит, но она теперь уже общается с собственником и общается о более глобальных вещах. Она общается о прибыли в целом. И она говорит, ребята, если мы не решим проблему в продукте, то у нас так и будет возникать проблема здесь в продвижении. И то есть у нее действительно ее подход становится более универсальным, и у нее возможности как бы расширяются. Теперь ее уже никто не ограничивает вот, в, значит, в задачах внутри компании. И это дает такое, знаешь, большую власть и большую возможность влияния. И в этом действительно есть некая универсальность. Но тем не менее, ее специализация остается, она по-прежнему очень хорошо разбирается в продвижении в соцсетях. И вот также у нас в клубе адвайзеров, все наши выпускники, они попадают в клуб адвайзеров, это такое сообщество, где люди партнерятся, совместно ведут какие-то проекты, дружат, встречаются, там есть, летают на регаты какие-то яхтенные. вот сейчас у нас будет сплав в ближайшее время, мы все вместе собираемся. И там четко видно, что у одного одна специализация, у другого друга знаешь, как нет богатых терапевтов, зато есть очень богатые нейрохирурги, и каждый обладает какой-то своей суперсилой. И одна из наших задач на программе – это вскрыть вот эту суперсилу и раскрыть, в чем же уникальность конкретного человека. И тогда они действительно могут вести вдвоем, втроем один проект, дополняя друг друга, как бы, выступая, по сути, таким внешним советом директоров для какой-то компании, закрывая разную экспертизу, вот. И здесь уже тогда мы говорим про специализацию. есть такой показательный пример советской школы футбола. Когда мы очень старались стать чемпионами там, Европы и мира в советское время, вкалывая, там не как сейчас, а, там по 2-3 по тренировки по две-три по тренировки в неделю у спортсменов Такой произошел обмен опытом. К нам приехала бразильская сборная, которая еще был тогда Пеле, и у них получалось быть чемпионов мира, а у нас никак не получалось. И мы спрашивали, как же так? Вот мы работаем не меньше, а скорее всего больше, чем вы. Почему же у нас не получается? И бразильцы сказали, что мы работаем по абсолютно разным системам. Вы в советской школе пытаетесь из всех вырастить универсальных солдат. Не умеешь бить с левой, ты будешь учиться с левой бить, пока не научишься. А мы в Бразилии никогда так не делаем. Если я там филигранно бьют с правой ноги, то я только этим и буду заниматься все тренировки. Я в этом стану звездой номер один. Поэтому у нас нет универсальных солдат, но у нас сборная состоящая из звезд. Каждый в своем. У одного там великолепный дриблинг, у другой делает там длинные пасы, третий значит, обороняется, четвертый нападает справа, пятый слева и так далее. И вот наша задача Прежде всего, не выращивать универсальный солдат, а солдат, а раскрывать суперсилу каждого из адвайзеров. Ну, действительно, универсальность в том, что ты начинаешь работать с верхним уровнем, ты начинаешь работать в целом с прибылью компании и можешь заглянуть в разный бизнес-процесс. Такой вот получился ответ на первую часть вопроса, достаточно длительный. Что касается второй части, какие сложности возникают у предпринимателей на первом этапе? Предприниматели проходят несколько рубежей таких, да, вот в процессе своего становления, И на каждом рубеже это определенный потолок, который нужно как-то пробить. И первый потолок – это вообще запустить бизнес. Вот решиться просто запустить бизнес. Уйти из найма и запустить бизнес. То есть взять на себя риски. Может быть, где-то вложить какие-то средства. Может быть, отказаться от стабильного дохода. Но взять на себя риск, пойти вот в эту неизвестность. Залезть на мачту и поплыть, наблюдая вокруг всех этих этих акул и пиратов. Вторая ступенька – это когда необходимо начать делегировать. Взять там первого сотрудника, второго сотрудника, начать отпускать какие-то задачи, потому что мы как жадные дети, которые в песочнице все игрушки тянут к себе, все задачи в компании. И вроде бы говорят, что да, иди ко мне, поиграем, как бы приглашая какого-то нового сотрудника. Но потом ты отбираешь у него камазик и говоришь, нет, ты не так играешь, ты не умеешь играть, сейчас я тебя научу. И по сути мы не... Хоть и появились первые сотрудники, но делегировать мы не научились. Мы по-прежнему те вот жадные дети, которые пытаются во все играть сами. За влезть своими руками. Эм, Третья стадия, наверное, третий потолок, который необходимо пробивать, это когда нужно развернуться от продукта к продажам вообще. Ну, может быть, даже это... Наверное, это даже не, не третий, а, наверное, все-таки второй второй потолок, да, а вот команду уже можно поднять на третий уровень, когда необходимо развернуться от продукта к продажам и понять, что сначала нужно не продукт годами оттачивать и, думая, что клиенты дураки не понимают, как же им повезло с таким классным продуктом и с таким классным предпринимателем, а нужно развернуться к рынку, нужно полюбить не продукт, а нужно рынок полюбить, нужно клиента полюбить, нужно научиться быть достаточно гибким, чтобы клиента слушать и поднимать его создавать продукт, как он его видит, как он его хочет. Даже не как он его видит, да, а такой продукт, который максимально наилучшим образом закрывал бы его потребности. То есть предпринимателю в какой-то момент нужно понять, что если мой продукт не востребован, то это не клиент дурак. Это со мной что-то не так. Это я не понимаю. Это не клиент не понимает. Вот когда у нас была сеть квестов, я скользко упоминал об этом, да, У нас были квесты разные, там, и легкие, и сложные, и совсем сложные. И вот был у нас такой квест, назывался «Апокалипсис-2029», посвященный, значит, приближению какого-то астероида. И он был достаточно сложным. Мы этим гордились, что не не у всех получается пройти этот квест, там, только у 40% примерно получалось. А потом я понаблюдал, с какими впечатлениями выходят, с какими эмоциями выходят люди, которые не прошли этот квест. И они были расстроены. У них не было этой эйфории, не было этого экстаза, не было этого кайфа и счастья. И тогда я понял, что это не они дураки, что они не могут пройти этот сложный квест. Это мы дураки, что мы такой сложный квест создали. И тогда мы его адаптировали и сделали так, чтобы они выскакивали на последней минуте. И вот это был настоящий восторг. Вот в чем заключается наша задача. Развернуться от продукта. И это очень сложно преодолеть, этот паттерн. Звучит легко, но сложно это преодолеть. Нужно э, перестать так сильно любить свой продукт и начать очень сильно любить своего клиента. И это тоже вот такой потолок, который не все преодолевают. Мы все видим примеры. Основная часть продуктов, проектов умирает именно из-за невостребованности этих продуктов. То есть они оказываются вот такими неуловимыми джо, которых никто не ловит, потому что они никому не нужны. Кладбище просто проектов усыпано такими вот продуктами. И... Кто-то прям до конца не может с этой мыслью смириться, да, то есть вот, проявить достаточную гибкость. Все проекты крупные, которые мы видим вокруг себя, там YouTube, там, не знаю, WhatsApp, это все огромные проекты, которые рождались с другой идеи. Они выросли и так сильно масштабировались только потому, что были достаточно гибкими, чтобы развернуться от продукта к своему клиенту. Например, WhatsApp — это изначально была площадка, где люди просто могли выставлять свои статусы. Просто свои статусы. А потом они увидели, что люди пытаются этими статусами общаться. И они сказали, ну раз вы хотите общаться, будете общаться. Точно так же YouTube когда-то был просто соцсетью, куда должны были выкладываться видео домашних животных. А потом э, создатели заметили, что пользователи заливают все свои видео на YouTube. И они сказали, ну ладно, хотите все видео, значит, будут здесь все видео. И это превратилось в гигантский YouTube. И вот так можно там каждый крупный сервис разбирать. Поэтому развернуться в какой-то момент к рынку – это тоже супер важная такая ступенька развития предпринимателя. Потом, значит, команда, да, делегирование, А потом, соответственно, создание какой-то системы. Потому что сначала предприниматель, знаешь, он первая его стадия – это такая слабоумие и отвага. Он бежит с флагом куда-то, вот не особо разбирая дороги, свистят пули, там кто-то к нему присоединяется, там падают под... жертвы под этими пулями, кто-то отваливается, предприниматель кричит, выход там, потом оказывается, что он вообще не там, бежим в другую сторону. И вот это первая стадия. И когда ты уже нащупал деньги, нащупал бизнес-модель, начал зарабатывать, вот дальше ты либо масштабируешь хаос, либо масштабируешь порядок. И вот очень важно эту стадию не пропустить, чтобы появились вовремя э, отработанные бизнес-процессы в компании, CRM-ки, регламенты, процедуры, взаимодействие между отделами. И э, тоже не все эту стадию проходят. Ну вот, соответственно, в зависимости от того, до чего наш предприниматель персонаж успел дорасти, он будет утыкаться в тот или иной как бы, какой-то потолок, который каждый раз необходимо пробивать, и вот для этого и нужны адвайзеры. Потому что, удивительное дело, предприниматель, используя свои навыки, свой ум, свой профессионализм, дорастает до какого-то уровня, благодаря самому себе, своим, своим сильным сторонам, и потом ровно эти же качества мешают ему сдвинуться дальше. Он сам становится главной проблемой в своей компании и не понимает этого. То, что работало раньше почему-то перестает работать на новом уровне. Его не может сдвинуться. И вот здесь должен появиться адвайзер для того, чтобы подсветить, показать, как э, этот переход правильно
0: осуществить. Рустам, а какие по твоему опыту, давай вот так, наверное, топ-3 ошибок, которые совершают начинающие предприниматели? Топ-3 ошибок? Uh, топ-10
1: можно назвать легко. Топ-3 uh, нужно уже подумать.
0: Можно топ-10? Uh, Но
1: ну, давай попробуем все-таки топ-3. Uh, первое это как раз-таки uh, влюбленность в свой продукт. Uh, как я сказал, да, кладбище предпринимателей усыпано такими проектами, которые uh, влюбляли в свой продукт и не были достаточно гибкими, чтобы развернуться к рынку. Вообще есть такая статистика. вот uh, Ты знаешь, ведь есть венчурные фонды, которые инвестируют в стартапы. Uh, и там, uh, со временем только 4% этих стартапов оказываются феноменально успешными. 96% нет. Проваливаются или остаются посредственностью. Вопрос, почему? И искали закономерность. Что же отличает 4% стартапов? Все эти 4% стартапов, которые выстрелили до космических масштабов, у них в истории становления есть так называемый пивот. Пивот — это такой полицейский разворот. Когда они поняли, что они делают что-то не то, и развернулись к рынку. -э 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 На эту тему, знаешь, мне нравится мысль о том, что Хорошие идеи приходят в процессе проверки плохих идей. Когда мы что-то придумали, нам кажется, что это что-то гениальное. Что вот сейчас точно полетит, это точно сработает, это нужно всем людям. Но правильно было бы сказать, так, с вероятностью 97% это окажется окажется никому не нужным. Но делая это, я очень высоко вероятно найду что-то, что действительно может сработать. И вот не фокусироваться на каком-то одном продукте, не держаться за него мертвой хваткой, а быть гибким и внимательно слушать рынок, вот это вот, наверное... Такой ключевой момент, на который хотелось бы обратить внимание, это, пускай, э, будет первый пункт, да? первое такое заблуждение влюбляться в продукты и, и э, игнорировать рынок. Второй, второе, э, фатальная ошибка, э, вторая фатальная ошибка, это э, считать, что продажам нужно э, тщательно готовиться. То есть мы, я, я наблюдаю очень много предпринимателей, начинающих, которые там, месяцами, годами готовят свои сайты, снимают офисы, разрабатывают продукт, пишут регламенты, Визитки заказывают себе, презентации готовят, все, что угодно, лишь бы не, не сталкивать офер с рынком. Вот, э, э, пришла идея, задача номер один, у человека столкнуть офер с рынком и посмотреть, что будет. Но человек так боится, что рынок скажет «нет», или что он скажет «да», и этого человек тоже боится, что он будет всячески бегать от денег, убегать от рынка, прячась за всеми этими сайтами, подготовками, заказом, там, не знаю, продукты откуда-то там, упаковками, презентациями и так далее. Все, что угодно, лишь бы не получить честный ответ от рынка. Потому что страшно. Рынок скажет «нет», и кажется, что ты провал... ну, провалился, тебя осудят, все оказалось тщетно, все оказалось напрасно. А если рынок скажет «да», Ну, это же надо теперь выполнять заказы, брать на себя ответственность, расти, команду набирать. Это тоже страшно. В общем, и то, и другое страшно. поэтому люди просто бегают от денег. Но но хорошая новость заключается в том, что мы можем ловить себя на этом. Вот придумал идею, задача не готовиться к этому годами. Задача столкнуть офер с рынком максимально быстро. То есть любую бизнес-идею, по сути, можно проверить максимум за пару недель и от силы там со 100 долларами в кармане. Все, что остальное, это от лукавого уже. Задача сначала просто проверить, есть ли на это спрос. Рынок скажет да или нет. Только рынок решает, хороший продукт или плохой. Хорошая идея или плохая. Ну, а третью ошибку... Конкуренция за третье место у меня в голове теперь происходит. Ну, давай, э, э, это, это будет следующего характера, ментальная ошибка. Э, думать, что на все нужны деньги, а денег нет. Вот это тоже фатальное заблуждение, да, и оно вытекает, в принципе, оно взаимосвязано с пунктом номер два. То есть ты, ты говоришь человеку, тебе нужен продавец, нужно отделить в твоей компании продажи от собственника. Он говорит, продавец стоит денег, у меня нет на это денег. Э, тебе нужно запустить трафик, э, там, начать принимать заявки. Трафик стоит денег, у меня нет на это денег. То есть Тебе нужен хороший специалист по пиару. Это это стоит денег, у меня нет денег. То есть у человека на все заготовлен ответ. И это как зацикленная ссылка. Это тоже звучит как гейм-овер. То есть что нет выхода из этого. и, и, И надо понять, что это просто паттерн мышления. Это не аксиома. Это это не закон какой-то в мире бизнеса. Это э, просто паттерн мышления. Это, это такая э, система рор Такая ментальная ошибка у человека. Потому что на самом деле хороший продажник окупит себя с первого месяца. А если возьмешь трех э, и возьмешь их на первый месяц на тестовый, на испытательный срок, бесплатно, то из них ты точно выберешь какого-то одного хорошего продажника себе. Он заработает денег сразу же с первого месяца своей работы. Маркетолог тоже должен заработать деньги сразу же с первого или со второго месяца. Пиарщик тоже должен сразу принести заказы, потому что ты можешь выступать и где-то проявляться. Ну, то есть последовательность нужно зашить себе мозг ровно обратную. Сначала зарабатываем, потом тратим. И вот эта спасательная формула такая, как спасательный круг для человека. Я бы рекомендовал всем смотреть на вещи именно так, что сначала зарабатываем, потом тратим. И это разворачивает, как бы это позволяет понять, что я могу брать сильных специалистов, я могу там, как-то улучшать свой продукт, вкладывать в него деньги. Просто надо сразу думать о том, как это сразу монетизировать как сразу же на этом начать зарабатывать. А лучше как зарабатывать еще до этого, только на обещание этого. То есть, например, можно сказать, вот как мы выпускали бизнес-игру, мы не хотели вкладывать свои деньги в большой тираж, и мы сказали, ребята, есть крутая идея. Значит, мы придумали бизнес-игру, которая будет как бы выступать симулятором построения крупного бизнеса в России. Вы будете обучаться строить крупный бизнес, даже не понимая этого, потому что вы будете получать удовольствие от игры. Кто хочет? Игра будет стоить 3000 рублей, но у вас сейчас есть возможность заказать ее за тысячи, сделав предзаказ. Вы оплачиваете сейчас полторы тысячи, через месяц, через 30 дней к вам приходит ваша игра. И вы получаете со скидкой 50%. Все, и нашу игру профинансировали сами пользователи. Вот, ну, То есть выпуск первого тиража профинансировали пользователи. Выпуск второго э, тиража профинансировал, соответственно, первый тираж. И так далее, и так далее. То есть э, вот вот это я называю развернуться в мышлении. там На все на все нужны деньги, а денег нет. К мышлению сначала зарабатываем. Потом тратим. Это скорее знаешь, про, если говорить еще более вот, на верхнем уровне, то это про два фильтра восприятия. Один фильтр восприятия у человека я называю когда, а второй фильтр восприятия называется почему нет. То есть я вот человеку круто озвучиваю идею, и один говорит как классно, блин, осталось придумать, как это реализовать, так, так, так. И он начинает искать возможности. А второй человек сразу же говорит, не, не, это невозможно. Это даже даже не стоит обсуждать, это не получится. И вот я этих людей, которые почему нет, я их сразу вот убираю от себя. Их нет у нас в команде. Но ты знаешь наверняка такой тип людей, которые на все ищут логичные очень аргументы, почему нет. Но, как говорил Пласик, в любых делах при максимуме сложностей подход к проблеме все-таки один. Желание — это множество возможностей, а не желание — множество причин. И вот, вот развернуться от одного мышления к другому — это вот есть такая задача предпринимателя. И мы назовем это, пускай, вот таким важным пунктом номер три.
0: Спасибо тебе большое. За эти расшифрованные пункты я понимаю, что там есть еще огромное количество плац, да, у нас я бы еще, бы еще бы час, еще бы столько же, да, бы поговорил бы про это. Но, к сожалению, у нас тайминг сильно ограничен и не позволяет. Я благодарю тебя за сегодняшний разговор. Очень круто, очень интересно. Погружение в профессию, о которой я, если честно, ну, практически ничего не знал. В общем, за четкий, структурный, понятный разговор. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Если говорить про какие-то какое-то заключительное слово, то я вижу свою большую, большую задачу в том, чтобы популяризировать вот эту профессию адвайзера, и моя задача создать действительно большое движение из этого, чтобы меня уже не было, а движение существовало, чтобы появился Российский союз адвайзеров, и чтобы в, этом, в этой профессии появились свои звезды, как кто-то ходит в кино и видит там Сергея Бурунова и хочет быть похожим на него, и идет в актерскую школу точно так же, чтобы кто-то смотрел на там популярных адвайзеров и шел получать эту профессию, и чтобы в целом этот инструмент, адвайзинг, его не я придумал, эту Это не я создатель этого этого, этого термина, он давно существует. Просто инструмент адвайзер раньше был доступен только в больших корпоративных э, кругах, э, среди корпораций или в каких-то IT-стартапах. Там прекрасно знают, не хватает экспертизы, возьми адвайзера. совет директоров или просто на какое-то время. Моя задача сделать этот инструмент общедоступным для предпринимателей, чтобы предприниматель не оставался никогда один на один со своей проблемой, чтобы он мог всегда понимать, что если я что-то уперся в какую-то стену, то точно есть какой-то адвайзер, чья экспертиза поможет мне эту проблему быстро решить. Вот и все. Поэтому знаете, ребята, что если вы занимаетесь бизнесом, вы не одни вы можете там, как минимум обратиться к нам и, и найти, мы порекомендуем вам адвайзера с соответствующими компетенциями. А, а если а, вы сами загорелись этой профессии и чувствуете, что у вас тоже накопился опыт а, там, в, в, за, за время вашей карьеры или за время а, там, вашего пути в бизнесе, а, мы ждем вас у в Академии а, для того, чтобы и вы могли получить эту профессию и тоже могли стать звездами а, в адвайзинге. Спасибо большое за этот разговор.
0: Это взаимно. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Рустам Зарипов, предприниматель и адвайзер, основатель Академии адвайзеров и бизнес-акселератора Бизбокс. Рустам, еще раз спасибо большое за сегодняшний разговор. Спасибо большое. Хорошего дня. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.